0: Segundo capítulo de Chile Punk, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Felipe Gómez, los voy a estar acompañando en los próximos 45 minutos para conversar de música, política y todo lo que nos convoca acá en el podcast de ChilePunk.cl. Lo que suena de fondo, una vez más, Niño Calavera, nuestros amigos de Arica que nos han compartido su tema. Esto es lo que tengo para el opening de nuestro programa. Hoy tenemos un capítulo bien especial, estoy súper contento porque no tenemos... Una invitada, sino cuatro. Se trata de las compañeras de Sin Lencería, la banda punk femenina, y que le he puesto oreja hace bastante tiempo, y por fin tengo la posibilidad de conversar con ellas para hablar de distintos temas. Chicas, les agradezco mucho su tiempo, la paciencia, porque nos costó un poco encontrar la fecha, hubo cambios de casa, problemas personales, pero aquí estamos. Muy bienvenidas al podcast de chilepunk.cl. Uh -huh. Hola, y...
1: muchas gracias.
0: Muchas gracias. No, gracias a ustedes por, por estar acá. De verdad que es un honor tenerlas en. En nuestro podcast Antes de comenzar la conversación Vamos con una introducción musical Vamos a escuchar La Loca de los Ex, Esta banda encabezada por Colombina Parra Aquí en el podcast de ChilePunk.cl Ahí estaba entonces el sonido de Los Ex con la canción La Loca de su álbum Caída Libre, que si no me equivoco es del año 1996. Un discazo que tiene, entre otros hits, eh, La Corpata de Mi Tío, que creo que es la canción más conocida de la banda. Eh, bueno, chicas, nuevamente bienvenidas. Les agradezco un montón que estén acá eh, en el podcast. Eh, costó encontrar la fecha, como les decía, pero aquí estamos y me alegro que estén las cuatro participando. Yo sé y estoy seguro que mucha gente va a escuchar este podcast por ustedes. Yo sé que tienen muchos seguidores, pero por si todavía hay algún despistado o despistada que no las conoce y que las va a conocer ahora, mmm, tal vez sería bueno que nos vayamos presentando para ir conociéndolas una a una. Ok, ¿quién comenzaría entonces?
1: Cricrita. <risa> <risa> yeah. <risa> yeah. Yo me llamo Paulina, uh -huh. eh, soy la baterista de la banda y también canto.
2: Yo me llamo Adeline. Soy la guitarrista de la can de la banda de la, canta. La guitarrista de la banda,
3: canto y hago voz. Ya yo soy Kenia, uh -huh. soy la bajista de la banda, igual canto.
0: Genial, nos queda Isa también.
3: Hola, uh -huh. sí,
4: hola, soy Isadora, soy la guitarrista de la banda.
0: ¿Y el fichaje más reciente también o no?
4: La nueva sí. adquisición de Cine Sería, sí. Nuestra bueno. nueva integrante.
0: Buenísimo. ¿Y desde cuándo están tocando juntas?
3: Eh, nosotros estamos tocando desde 2012 Uh -huh. así como la formación como oficial oficial 2012, uh -huh. junio del 2012
0: genial, por lo que he estado leyendo han tenido un recorrido bastante interesante han pasado por escenarios grandes fueron nominadas a los premios Pulsar tocaron en Cosquín Rock quería preguntarles cómo ha sido para ustedes esta experiencia de formar una banda de rock, de punk hecha por mujeres y, y qué dificultades, si es que ha habido dificultades se han encontrado en este, en este camino que están recorriendo
3: eh, o sea, igual eh, ha sido como difícil al inicio por, por como encontrar a todas las integrantes mujeres uh -huh. que todas tengan como el, el mismo feeling o las mismas ganas de hacer música y, y dificultades bueno que siempre es como que te miran en menos así, como que nunca uh -huh. te nunca te creen que uno puede hacer música.
1: No para mí ha sido súper divertido. Eh, al principio todo empezó como una, como una especie de hobby como un deseo. Y al final terminó siendo como un proyecto de vida. <risa> como algo más serio, algo más donde tenés que ponerte realmente las pilas. Al final yo ya no terminó siendo como un hobby. Y lo otro es que con la chiquilla nos hemos hecho súper amigas. Uno siempre, por ejemplo, antes tuvo otras bandas y nunca pensé cómo tener un fiato tan genial que como lo tenemos con la chiquilla. Inclusive ese es como nuestro lema porque ahora cuando es, Estuvimos buscando a, la, a nuestra nueva guitarrista eh, Igual nosotros la hicimos como una especie de casting Para ver si igual encajaba entre nosotras Porque igual sería súper extraño estar con una persona Que no comparta nuestros mismos ideales sí. O no sé, las mismas cosas Entonces como que sentimos que con la Isa la hicimos <risa> Como que eso como que somos muy... Eh, esa es la idea como ser buenas amigas Como estar siempre juntas, ayudarnos y eso, eso ha sido súper bacán,
2: me sí. encanta. Es genial porque igual, claro, ser mujer en la música a veces no es tan fácil, hay situaciones de acoso, o a veces, no sé, por ejemplo, que vamos a tocar y tenemos que, que pensar siempre en cómo nos vamos a devolver, como que no se vaya una sola porque es peligroso cosas así, pero claro este mismo sensación que dice la Pauli de que mm. somos como todas amigas, hermanas que nos apañamos, siento que ha sido como una fuerza bien importante para que continuemos tantos años haciendo música mm. eh, cosa mala que pueda pasar, siempre está como la otra ahí para, para ayudarte para tirarte para arriba y todo
0: No, genial, Isa y cómo ha sido para ti la, la experiencia de sumarte a la banda
4: para mí ha sido súper loco porque este espacio que mencionaba la Kenia como de Mujeres Haciendo Música es un espacio que yo misma también he estado años tratando de formar he estado años tratando de estar en banda de mujeres formar como ya eh, hagamos música eh, porque eh, además de las situaciones de acoso también está como una infravaloración de la mujer en la música eh, y es súper heavy, a mí una vez me dijeron que tocaba mal por ser mujer y son situaciones que nadie debería pasar por eso, o sea como si toco mal no toco mal por ser mujer, dime otra cosa, sí. no sé, que ¿puedo mejorar sí. mi técnica? No sé, pero no por ser mujer, como, ¿qué tiene que ver mi género, en sí. mi desempeño como artista? Entonces, cuando me llegó el aviso, una amiga me mandó el aviso, oye, están buscando guitarristas en esta banda, y ahí las caché y escuché sus canciones, fue como, ¿dónde estaba este espacio que todos estos años he estado yo tratando de formar y estaba aquí? Y nada, pues postulé, aquí, aquí estoy, <risa> fue como eso, eh, y además también está el factor de como esto de, de amistad que también lo encuentro muy bacán y que, y que también es como un pilar para que, como decía Lade, se sostenga en el tiempo eh, un, un grupo, como uh -huh. no basta con el, el desempeño musical o, el, o la trayectoria, sino que es necesario, no solo es como puede ser, sino que es necesario que haya una relación como sana y una dinámica buena entre nosotras para
0: que haya proyección no qué bacán lo que bacán lo que cuentan tengo una duda ustedes estuvieron funcionando como power trio por mucho tiempo y quería saber qué las hizo buscar a una nueva compañera para este proyecto
3: eh, bueno antes de pandemia eh, justo la ade se lesionó el brazo o sea fue con... y la cosa es que igual teníamos varias tocatas, o sea antes de pandemia íbamos súper bien <risa> Y, y la cosa es que hay una, una amiga nos apañó en guitarra, y pues, mientras que la ADE se recuperaba de su brazo, y después la ADE volvió a tocar, y nos gustó mucho ese sonido de dos, guit dos guitarras. Y fue como, ¡ay, oh, qué bacán! Y como que a la vez también le daba más libertad a la ADE a cantar. Entonces, como dijimos, oh, bueno, podríamos poner otra guitarra. Y yo, sí, hagámoslo. Y ahí pasó a la pandemia y ahí quedó todo. ¿no? Sí. <ríe> no, no, la <ríe> cosa es que después de la pandemia lo volvimos a juntar a tocar y fue como, bueno, te acordás cuando antes de esto eh, estábamos tocando con dos guitarras, sonaba bacán. Y si buscamos a otra guitarrista, ya, pues. Y fue como más que nada un plus como para darle algo como más bacán a la banda, así como que nos gustó tanto el sonido que teníamos en ese momento y que quisimos replicarlo ahora. Y con la Isa, los ensayos que hemos tenido han sido la raja, así como que era lo que necesitábamos. Sí.
0: No, excelente. Yo ya estoy curioso por escuchar el sonido de la banda a dos guitarras. Sí.
1: <risa>
0: bueno, otra cosa que quería preguntarles es cómo ha sido para ustedes el tema de encontrar espacios seguros para tocar, espacios en los que se sientan cómodas, o también si han sentido algún grado de discriminación en los que se les cierran puertas por el hecho de ser mujeres que están haciendo rock. ¿Cómo ha sido para ustedes?
3: Es que los inicios igual son como difíciles, pero como que los inicios de nosotras como para tocar fue participar en otras tocatas, así como ir, nos vamos a llevar a tocadas y decir oh igual tengo una banda, o hacerse amigos de otras bandas, sí. y ahí empezar a formar como circuitos, sí. Inclusive igual, al principio igual, nosotras pagamos para tocar, ¿cachai? onda sí. nos cobraban 20, 30 lucas y nosotras juntábamos las lucas para tocar, y después nos dimos cuenta de que, bueno, ¿cómo vas a pagar por tocar? Claro. Así que ahí, ahí dije, dijimos, ya no, no vamos a volver a esa alternativa. Entonces, pero al igual, también nos llegaron comentarios, penca, penca, pues, ¿cachai? Sí. Una vez llegamos a tocar y igual, como nos vemos cabras chicas, nos dijeron, oye, ¿quién invita a estas cabras chicas para tocar?
1: nosotros sí, sí. ¿Quiénes ¿Qué son estas cabras chicas?
3: Sí, y nosotros les quedamos, ¿qué? Y ahí igual, nosotros dijimos, ya, y este tema va dedicado a ti, ándate a la mierda. Y <risa> la cosa que después, loco, terminamos de tocar y nos pidió disculpas, ¿cachai? Uh. Entonces, la, las veces que no han mirado en menos, Hemos callado las bocas de esos, de esos tipejos y no han pedido oh. disculpas. Ah, bueno. Como a la Pauli claro. que le han dicho comentarios y cuestiones, cosas así como sí. Hay oh. una vez me dijeron, oh, toca ahí sí. como Lemmy de Motorhead ¿sí? o a la Pauli le dijeron, ah, oh, bueno, te... me dijeron, oye, que toca bacán. Y Yo, sí. ah,
1: gracias. Bueno, <ríe> y <muy ríe> qué tiempo? onda, claro, eran cumplidos, pero la verdad es como, un... lo mismo que dijo la, la Isa, qué tiene uh -huh. que ver mi género aquí con lo que yo, con lo que sí. yo haga, bueno. Sí. Entonces,
3: como que, claro, todavía como que no, la gente uh -huh.
1: no se saca esa ese estigma <ríe> Igual, Igual,
3: actualmente, como que nos estamos fijando mucho en el tema de los espacios que están funados porque no ha pasado uh
1: -huh.
5: donde
3: no han invitado a espacios donde te das cuenta que te estás tocando con una banda y que el tipo tuvo abusos contra otras mujeres, entonces imagínate, estáis ahí, ahí a tu gente, a chicas y te das cuenta que hay jóvenes que han abusado a otras mujeres, entonces como vaya a buscar un espacio seguro para ellas, entonces como oh. que ahora no estamos limitando caleta en eso, o así sea, como, ¿quiénes son las bandas que tocan?, si hay algún funado, o si el oh. espacio está funado, si es seguro para nosotras y para nuestro público, ¿cachai?, eso Yo, como que estamos como una... súper así como, uh -huh. porque no, no queremos participar en el espacio así, ¿cachai?, donde uh -huh. avalen la violencia contra la mujer, o sea, es como contradictorio.
2: Oh. Sí, no y de hecho nos pasó que una de las razones por las que ahora hemos vuelto como más calmadamente, un poco es por eso, porque como que con la pandemia Como que muchos funados empezaron a salir de, de sus cuevas Como debajo de, de las piedras Y gente que estaba como cancelada como en la escena Ahora está volviendo y gente le está abriendo las puertas y, y mismos lugares que nos, a nosotras nos da mucha confianza Que sentíamos tanto nosotras como seguridad de ir Como de llevar a chicas al evento Ahora no son seguros Entonces eso igual nos ha hecho como también replantearnos un poco eh, esto de volver no tan de cabeza al tiro porque uh -huh. eh, yo siento que sería como terrible para nosotras, claro, tocar y que en el evento haya alguien peligroso para ya sea las chicas que asisten o nosotras y, y no es la idea la idea uh -huh. es que la música sea como un desahogo y también un espacio donde tú te sientes incluido y bienvenido okay. y bienvenida y, y claro, gente que discrimina ya sea por orientación por género, por cualquier forma, siento que que es muy no-punk, pero están ahí y sí. <ríe> no
0: deberían estar está súper interesante la conversación vamos a hacer el primer corte ¿les parece? vamos a escuchar una canción de ustedes vamos con Juanita Tres Cosas aquí en el podcast de ChilePunk.cl esto es Sin Lencería Ahí están entonces Juanita Tres Cosas de Sin Lencería, nuestras invitadas de hoy. Esta canción, orientenme un poco, no sé si está en un disco, es de un demo, es un single, cuéntenme un poquito sobre este tema.
3: Es un single, ah, yes, okay. es, el, es, un, es nuestro último single, sí, lo más reciente, antes de, de la pandemia.
0: Perfecto, ahora sí me queda claro. Bueno, antes del corte estábamos hablando un poco sobre comentarios desagradables que han recibido del este machismo estructural que pesa también sobre la escena punk rock. Y bueno, pero creo que no todo ha sido malo. Tengo entendido que también han recibido comentarios súper positivos. Uno de ellos de un personaje que no es menor. Se trata de Jorge González que escuchó esta canción que hicieron ustedes. Hicieron el cover de eh, Una mujer que no llame la atención para un tributo rock a los prisioneros. Cuéntame un poco sobre eso, qué, cómo se sintieron por este halago de Jorge González y cómo se dio el tema de grabar esta canción.
2: Sí, no, todo partió porque había una convocatoria de, para un tributo punk a los prisioneros y nosotras estábamos súper entusiasmadas de sumarnos, entonces empezamos a ver como, igual supimos muy tarde, entonces ya como que todos los temas más conocidos ya como que lo habían elegido y dijimos ya, ¿qué tema eh, hay que más encima como que resuena resuene con nosotras, como que tenga sentido con nuestro mensaje? y buscando, encontramos como a una mujer que no llamé la atención, encontramos que era como bien irónico el mensaje y dijimos, ya, hagámoslo y empezamos a trabajarlo y al final eh, nos tomamos un poco de tiempo haciéndolo, así que nos pasamos de la fecha del, <risa> del sí, tributo sí. pero sí nos sirvió para hacer como todo paso a paso y bien, y claro ahí le pedimos permiso a Jorge González eh, ahí la Kenia, no sé si se acuerda más, pero hicimos como trámites por la SCD
3: <risa> Sí lo que pasa es que nosotras juntos estábamos grabando nuestro disco en el estudio municipal de Quilicura. Entonces nos pidieron, ¿cómo se llama? Eh, nos pidieron como ya lo pueden grabar acá, pero no van a tener problema con los permisos y todo eso. Y nosotros dijimos, ya averigüemos qué hay que hacer. Entonces llamamos a SCD, como igual somos una afiliada de eso, uh -huh. y preguntamos qué había que hacer para poder tener este este tema en el, en el disco de nosotras. Y nos dijeron, no, nosotros hacemos los trámites, mándenos la maqueta, y nosotros se lo hacemos llegar a Jorge González, y él si lo aprueba, a ustedes lo pueden tocar, y, y listo. Así que eso hicimos, hicimos la maqueta, se lo mandamos, y él nos dijo algo que... muy lindo. ¿cómo era? era como que
2: estaba muy contento con el resultado de, de, de lo que hicimos, así que... Era como un
3: honor, una cosa así. Sí, sí.
2: sí. sí quedamos así? Muy sí, emocionadas, también. y... Y como lista ahí para distribuir el tema
3: uh -huh. Así que ahí después lo grabamos De forma así como más, porque era una maqueta nomás, Lo grabamos uh -huh. así como más bacán Y ahí lo pusimos en el En, el, en nuestro Último Redes. disco, uh -huh. sin necesidad ni miedo
0: No, bacán, además tuvieron que Adaptar un poco la canción porque Originalmente no está en clave rock, me imagino que tuvieron Que hacer una adaptación ahí para que suene más punky, ¿no?
3: Sí <risa> sí, sí, es que ahí lo trabajamos en el estudio Como estábamos con un, nuestro productor En ese tiempo, Johan así que ahí le tratamos como de sacar las cosas bonitas de ese tema y ponerlas como versión pan rock donde uh -huh. usamos una melódica para uh -huh. hacer el uh -huh. y, y eso pues igual o sea fue un, fue un trabajo que hicimos y, y ese fue el resultado
0: bacán, quería preguntarle por los premios pulsar, ¿cómo les llegó la nominación? ¿cómo fue el proceso? y ¿cómo, cómo tomaron la noticia de estar nominadas? ahí
3: o pues igual, wow. es que nosotros siempre postulamos a todos, hoy postula esto, ah, postulemos. postula esto, postula esto, postulamos. Y así nos han llegado varias, como, como que hemos quedado, uh -huh. y nosotros hemos quedado, wow, buena, y bacán, pues, bacán. como que se agradece que valoren tu trabajo. Uh -huh. Pero pero como digo, siempre como a todas las cosas que nosotros hemos logrado ha sido como por trabajo propio y porque postulamos a todos. A todo lo uh -huh. que nos, nos ve, veamos que podemos participar y vemos que las bases corresponden a lo que nosotros hacemos porque eso es muy importante, ver las bases pero también usar tu canción para algo que no te gusta entonces claro. bueno, vemos claro. las bases claro. y, y postulamos y, y para nosotros igual es, es bacán saber que valoran tu trabajo
2: Sí, sí es un honor cada vez que llega algo de reconocimiento porque porque claro, uno, uno hace como la música con cariño eh, sin esperar quizás mucho más pero con ganas de que la gente lo escuche entonces cada sí. instancia que se devuelve como que ya sea desde mensajes de gente hasta nominaciones es como siempre muy bien muy agradecido de nuestra parte
0: bacán oye les parece si hacemos una pausa musical esta vez pero me gustaría que una de ustedes no sé quién ustedes decían presente la siguiente canción que de ustedes por supuesto a ver quién se trae.
3: La Paulina. <risa> <risa>
1: ya. Y el siguiente tema que escucharemos ahora se llama Ilusiones.
0: <risa> Muy bien. Esto entonces es sería en el podcast de chilipunk.cl. Ahí estaba entonces el sonido de Sin Lencería, nuestras invitadas de hoy en el podcast de ChilePunk.cl Bueno, para seguir con la conversación quería preguntarle por sus influencias musicales. ¿Dónde, dónde están sus referentes? ¿Qué, ¿Qué escuchaban? ¿Qué escucharon? ¿Qué las motivó a meterse en esto del punk rock? ¿Hay bandas femeninas en Chile que, que estuvieron siguiendo o tal vez de afuera? ¿Cómo, cómo es para ustedes? Eh, así
3: como influencia, lo que pasa es que cuando yo empecé, como cuando era chica, a escuchar harto pan rock, me di cuenta que no había muchas bandas de mujeres haciendo pan rock. Entonces, yo me puse a buscar, a buscar y llegué a lo, lo que era el movimiento radio Gear con Bikini Kill, uh -huh. con LS7 y Baby and Toyland, y como que eso me voló la cabeza. Así como que Dije, oh, yo quiero ser una banda de chicas como ellas. Sí. Entonces, como las influencias fuertes, así como por mi lado, ha sido Ryder Gear con esas tres bandas, o con muchas bandas, porque si no, son harta bandas. Y acá en Chile, igual escuchar las Liliths, el primer disco de wow. las Lilith, me hizo, me voló la cabeza así, psh, y dije, oh, bueno, gonna... ah, las Liliths. Incluso cuando estaba, cuando recién las conocí, las fui a ver y todo eso. Entonces, como que eso a mí me hizo, me movió mucho, mucho, mucho el tema de esas influencias, como de Rayo Gear con Bikini Kill, l en Super Beach, wow. las Lilith en Chile y con las bandas que nosotros hemos compartido acá, como de mujeres. Digamos, empezamos nosotras como con portaligas que uh -huh. eran una banda que ellas ya habían empezado a tocar con ella y nos apoyamos mucho incluso somos por amiga de la digna uh -huh. después empezó, llegó a revivir y con las chicas también nos tenemos súper buena onda o sea tratamos de que con todas las bandas de mujeres tener una buena onda o así sea, como que tratar de evitar esa rivalidad que existe entre mujeres que me uh -huh. carga que la odio como que te imponen tener rivalidad entre mujeres sino que exista una unión un apoyo mutuo, ¿cachai? y también el tema del espacio seguro, porque bueno, no solo nosotras, muchas bandas de mujeres siempre le pasa ese tema del acoso. Entonces, como que eso tratamos de hacer. No sé si las uh -huh. chicas quieren aportar con sus.
2: O sea, a mí, claro, como dentro de las influencias que me llevó a Silencería fue Misfits. Uh -huh. <ríe> Porque yo, yo conocí a las chiquillas gracias a un tributo, de que era un tributo de mujeres. Era un Ajá. momento en que sería estaba un poco en pausa, y estaban en la búsqueda de una guitarrista nueva, y Ajá. claro, y nos conocimos ahí, y tuvimos como muy buen feeling desde que nos vimos, y ¿sí? desde que nos vimos en el metro, conectamos. Entonces, <ríe> Entonces claro, eso, eso igual lo considero como una influencia de banda, porque de hecho Ajá. también, por ejemplo, algunos, algunos temas de voces... Uh -huh. eh, siento que, que tenemos un poquito de eso Y, y también, bueno, distillers Stillers eh, Joan Jett también siento que es como un uh -huh. referente Sobre todo los temas nuevos que estamos
3: haciendo Como que sí. la estamos enterando harto verdad, Joan Jett, de, de, de Hoy no contamos la historia de cómo llegó la ADE también era, como... Ah, bueno,
0: aprovechemos de contarla Ah, la contamos en breve ya sí.
3: Sí, lo que pasa es que en el 2016-17 se fue la primera guitarrista de silencería por temas así como que ya no, no tenía el mismo feeling ya quería hacer uh -huh. otra cosa. Y ahí con la Pauli quedamos como la encrucijada de qué hacer. Porque para nosotros Silencería es como una hija. Entonces uh -huh. con la Pauli me dijo, bueno, va, va a llegar alguien porque está en la depresión y yo decía, no, es que no, va a morir, va a morir. Y la Pauli, no, buena, no buena, vamos, 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 qué podemos. Y la cosa es que justo vi un anuncio de se buscan mujeres para hacer banda tributo a Miffy. Y a mí Miffy también ha sido una banda de la vida. Así escuché a y me voló la cabeza yo le dije, Pauli, ¿sabes qué? Falta baterista, ¿por qué no me apañáis en el bajo? Y la Pauli dijo, ya, pues para tocar algo. Porque de verdad estábamos las dos paradas. Sí. Así que ahí nos juntamos con este tributo que se llama Girfit. Ya murió, sí. Uh -huh. y, y la cosa es que la Pauli... Estábamos en el metro con la Pauli esperando a la niña vocalista, porque nadie iba a cantar ahí. Uh -huh. Y empezamos a revisar el Facebook. Así de pura como 80 y pasar, ¿quién era? Porque uh -huh. no sabíamos quién era. tienes que la Pauli la ve y me dice, bueno, yo ya la conozco. Le dije, Pauli, ¿dónde? Es que yo, Así como anécdota, yo con la Paulina en ese tiempo trabajamos de empaque en un supermercado. Uh -huh. Y me decía, lo viste comprando en el Santa, en el, en el super. Y yo, Pauli, pero qué miedo, no le diga? y ese es como psycho, ¿no? <risa> y la <risa> Pauli llega a ADE y dice, hola, y la Pauli, hola, oye, tú vayas a comprar al Santa. Y lo primero que <risa> le pregunto, el ADE dice, sí, viva al frente de ahí. Y nosotras, ¿qué? Oh, nosotros <risa> trabajamos ahí. Oh, y la Pauli, oh, yo vivo también cerca de ahí. Y yo, oh, yo también. Y ahí como que fue eh, un, un plus muy así como chistoso.
4: Sí, pero, a la,
3: pero a la vez también fue chistoso, o sea, fue como muy chistoso y como que... Sí, como, como que rompimos, rompimos el tiro el hielo. Fue sí, sí. no, la tremenda coincidencia
2: porque nosotras tres vivimos súper lejos, como vivíamos en ese momento como cerca de nosotras, pero lejos de, del centro de Santiago, así éramos uh -huh. más, más como al borde... Sector Norte. Sí. Sector eh, Norte. Y claro, yo siempre estoy acostumbrada a que a donde iba era como una hora de viaje, todo el mundo lejos, pero no, nos dimos cuenta que vivíamos como a 10 minutos, 15 minutos de distancia. Sí
3: y sí, pues ahí le pregunté, oye, tú aparte de cantar ¿qué más haces? y la de me dijo no, toco bajo, toco guitarra y fue como, oye, ¿y no quieres tocar guitarra en una banda original de mujeres con temas propios? se llama silencería
5: sí.
3: y la ADE dijo, ya, pues, nosotros ya bacán. y ahí aparte de tocar en Gidship la ADE empezó a tocar con nosotras en silencería, pero eso fue como muy así como viola, porque anteriormente no había pasado que otra niña también que quería tocar, pero al final no tocó nunca, entonces como que te habíamos tenido mala experiencia Uh -huh. Así que con la ADE estuvimos como un mes tocando, así yo me iba una, una hora antes del trabajo, me iba a la casa de la ADE como vía al frente y le enseñaba los temas en guitarra y ahí hasta que me ofrecieron grabar y todo eso y ahí otra historia de la banda, pero Muy fue así.
0: ¿Y de eso cuánto ha pasado ya?
3: ¿2017 o ¿no? cuándo fue? Sí, 2017, ¿cinco años? Cinco, Cinco años
1: fue una locura porque llegó la ADE y al tiro nos pusimos a grabar y es las media actividades
2: sí. Sí, a las la... la, la... la, la dos semanas al tiro grabando
3: sí, bueno, sí tuvimos sí, que grabarlo, que era tus piropos. ese tema de grabamos el tema que ese tema, no, es que a mí yo tenía como, justo en ese momento se había abierto el estudio de Quilicura y a mí me ofrecieron grabar, entonces yo estaba igual como un poco urgida tratando de buscar a otra guitarrista
5: ¿Cómo?
3: y yo dije, ya, si no encuentro otra guitarrista voy a tener que grabar yo la guitarra nomás así como, ¿Cómo? ya, bueno, será y justo llegó la ADE y fue como Oye, ¿sabes qué? En dos semanas más tenemos que grabar dos temas ¿eh? ¿Te ¿Quieres? Y la dejo ya sí.
0: Qué bacán, una entrada triunfal a la banda
3: Sí, sí. Menos sí. mal, no
1: le dio la lesión y se fue al tiro ¿Te imaginas? <risa> 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 no, vale.
0: Bueno, a entonces En honor a tu entrada triunfal y magistral a la banda Te toca a ti presentar el siguiente tema de Sin Lencería
2: entonces. A continuación va nuestro siguiente tema Que se llama No quiero tus piropos
0: quiero tus pirocos sin lencería. aquí seguimos conversando con la banda en el podcast de ChilePunk.cl. quería preguntarles eh, más allá de la música y la amistad que las une eh, ¿qué las une políticamente cuáles son las definiciones políticas que ustedes tienen como compañeras de, de banda de música y de ruta en esto nos
3: eh, veamos la derecha al feminismo al feminismo el feminismo es ah, lo que
2: nos une Sí, uh -huh. porque, claro, nosotras como que nuestro nuestro fuego, por decirlo de una manera, eh, es, claro, la mujer, el tema de que, eh, por un lado nos gusta el feminismo, pero por otro también vivimos mucho como la, la desigualdad y como la discriminación por ser mujeres, entonces eso nos unió, y, y claro, y políticamente también somos muy afines como como en que vamos a, a ir por el apruebo, <risas> y, y claro, que no estamos como a favor de, de segregaciones, discriminaciones y sobre todo Chile, que está muy fragmentado todavía. Eh, como que ese tipo de cosas igual no importan. es eh, Como que nos cuesta casarnos con un partido político, pero tampoco somos apolíticas, porque siento que la música que hacemos es un, un, un mensaje, un mensaje social. Así que, claro, en eso más o menos nos, nos unimos harto y, y eso es lo bueno, que tenemos como eso son común, que todas pensamos lo mismo cuando pasa algo injusto, todas estamos como en, la, en el mismo pie, así que así que en eso, en eso más o menos estamos siempre.
3: Como en casa, sí. cosas sociales, así como tratamos de apoyar, igual como que estudiamos en universidades como estatales entonces quedamos endeudadas entonces como que, o, como que tenemos como, bueno, podemos eh, en, 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 estamos en esa lucha, ¿cachai? Así como en las marchas, todo ese tiempo, todas esas cosas, las horas no llegan no, no sé cómo decir Escribirlo, entonces uh -huh. estamos como en endeudados, ya sea por los estudios, ya sea por la salud en Chile que es super cara, ya sea porque nuestros papás van a tener unas miserias de pensiones, entonces estamos como en luchas sociales del pueblo, en eso estamos, en esa para como en el ámbito como social aparte del feminismo.
0: Bueno, y eso me imagino que va quedando reflejado también en la letra de las canciones.
3: Claro. Y sí, en cenizas de democracia. Uh
0: -huh.
1: Claro, siento que cuando, por ejemplo, yo hablo, como que no hablo tan bonito, pero siento que me puedo expresar mejor en las canciones. Siento que ya en las canciones ya lo, lo damos todo, decimos todo lo que opinamos, como que ahí siento que nos liberamos realmente, de... claro, porque a mí hablar no, no me sale tan bonito, pero claro, Ajá. en las canciones <ríe> creo que se puede expresar todo lo que sentimos.
0: A propósito de lo que estás contando, Pauli, ¿cómo, cómo se sienten ustedes cuando, cuando se suben al escenario a tocar? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia para ustedes?
1: Sí, en los escenarios sí, porque te subís con una adrenalina, con un miedo, porque yo siempre tengo miedo, <ríe> siempre tengo como un, un temor, pero ya cuando me siento ahí en la batería y empiezo a tocar, ya como que se me olvida todo. Ahí tiro, mando todo. Si hay que mandar a la mierda, mandamos todo a la mierda. Si hay que gritar, se grita. Y si tenéis que decir cuestiones, las decís. No, ahí te es tu momento de liberación. Y
2: es genial.
0: Oye, ¿hay alguna tocata o algún concierto legendario que les haya gustado especialmente por sobre otras?
2: Las tocatas creo al frente, quizás. Ah. Sí. Primeras. Sí, eso es como que, porque claro, es como, no sé, hemos tocado en distintos lados, y, y pero cuando tocáis como en una en un lugar que es como específico de mujeres ciertos temas como No quiero tus piropos, que sonó sí. recientemente... Eh, eh, como que llegan y, y, y se, no sé, y las chiquillas prenden y se enganchan y te responden de hecho una vez como que tuvimos que alargar como dos veces más el coro porque, es como ¿verdad? porque como, se generó así como, no sé, mucha electricidad Mucho. en todos los eventos, claro y de mujeres y... También me acuerdo de una tocata en una toma universitaria que era en la UTEM, creo, o no, que fue como en un eh, subterráneo. Ah, sí, que
3: fue una locura. Como los
2: gatos jazz que se van a ir para abajo, así
3: Sí, y es que fue mi, en mi U. Y nos invitaron y la tocata la hicieron como en el estacionamiento, que era como en el menos uno, menos dos. Y empezamos a tocar y empezamos a decir tú, bú, bú", y, no y ya creo. veíamos que se iba para abajo todo. Y ya me imaginaba salir en la cuarta. Y me dije. Teníamos como íbamos a tocar como nueve, nueve diez canciones, y cuando llegamos a la séptima dije, ah, sí, ya chiquillas, este nos vamos, me da miedo.
2: Sí. Colaron los micrófonos, todos. Los...
3: Sí, fue muy brígido. Sí. Y
2: bueno, y otra, otra tocata que yo creo que es como otro aspecto sería Costin Rock. Uh
3: -huh. Siento que
2: sí. nos preparamos un montón para esa tocata porque era como nuestro sueño y como que iban a haber bandas que nos gustaban mucho también, era como nuestra primer, nuestro primer gran evento. Uh -huh. y, y claro, entonces lo preparamos mucho, le pusimos arte de dedicación y, y lo pasamos muy bien. Así como que conocimos a él. Sí, fue
1: genial. Sí, muy son muy
2: como experiencias como opuestas, pero claro, todas ah. que hay como en el corazoncito.
0: <risa> Isa, me imagino que para ti escuchar estos relatos de tocatas y. De... Anécdotas hacen que tengas unas ganas terribles de tocar en vivo ya, ¿no?
4: Sí, desde el día uno, y quiero, y quiero tocar con las chiquillas, pero... Y he, he visto tocatas de ellas como en video, y de hecho, cuando quedé me dijeron como Oye, vamos a estar tocando en tal lado, tal día, como si sí puedes, si quieres ir a vernos, anda a vernos Y yo fui, y esa fue la primera vez que las vi como presencialmente sí. Y quedé chascona, y quedé peinada para atrás, así como... <risa> qué onda, son, como que, ¿cómo terminé acá, si las locas son súper buenas y, y, um, y transmiten ese mensaje, ese mensaje, bueno transmitimos ahora, ese mensaje hay gente que dice que la música es una cuestión que es arte nomás y que es más abstracto pero yo creo que el, el arte, la música en este caso es una herramienta para comunicar ideas tan poderosas y creo que siempre sí. sí sería como querer sacar jugo a eso Así que no, sí, quiero puro tocar con ella. En resumen, en
3: resumen. Sí, vamos a tocar, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Con temas nuevos. Porque estamos trabajando en temas nuevos que están muy buenos. Y como cada vez que los eh, lo ensayamos, quedamos como. ¡Ah! Sí.
0: Bueno, vamos al siguiente corte musical entonces.
4: Lo presenta Isa justamente. Ahora vamos a escuchar 36 horas de Sin
0: 36 horas de sinlencería es lo que acabamos de escuchar acá en el podcast de chilepunk.cl Chicas ya se nos va acabando el tiempo, quedan varios temas por tocar Quería preguntarles, ustedes tienen el desplante de pararse en el escenario y gritar todo lo que sienten y lo que piensan Ustedes mismos mencionaron ¿no? que hay una, una tendencia estructural a minimizar el trabajo de las mujeres que se meten en, en bueno en muchos temas, ¿no? pero en este caso en la música. ¿Qué le dirían ustedes a las niñas más jóvenes que están pensando emprender algún proyecto musical o cualquier otro y, y que no se atreven o que no sienten confianza? Ustedes como personas que están abriendo camino en esto, ¿qué les dirían?
1: Que tiren para arriba todo el rato, que se arriesguen porque al final si no te tiran a la piscina no hay que arriesgarse, aunque, aunque una tenga miedo hay que lanzarse no porque de a poco se van abriendo las puertas, cuesta, pero, pero sí se abren las puertas, así que con todo nomás. Sí. hay que atreverse.
2: Sí. sí, como dice la Pauli, atreverse eso es importante, porque por ejemplo ninguna de nosotras es como profesionalmente música, y a lo mejor pueden haber chiquillas que a lo mejor piensan que tienen que ser como súper secas para, para empezar a lanzarse y no, no, hay que tirarse nomás. Porque incluso si sabes mucho, a veces los nervios te traicionan, entonces como que solo tienes que tener las ganas de hacerlo. Y, y, e intentarlo y lanzarte y ver si en el camino encuentras a otras chiquillas que piensan como tú y ver si uno en fuerza Así que eso, eso es súper importante. Y uh
3: -huh. sí, que no te corten la gala, porque típico que te dice, ay, ¿cómo hay a hacer eso? No, uh -huh. eso no lo hacen las mujeres, no. Bueno, no, no, no pesques esos comentarios. Si quieres hacerlo, solo hazlo. Porque siempre te van a criticar, pero ¿qué te dan esas críticas? Solamente más fuerzas para callar bocas. A mí me, uh -huh. me dijeron cuando chicas que las mujeres no se veían para tocar música, me dijeron que solo se veían para cantar. Uh -huh. Y yo le dije a esta persona, ya vas a ver, voy a tener mi propia banda de chicas, y ahí vas a ver. Uh -huh. y, y ahí quedó el tipo. Uh -huh
4: solo solo quiero como hacer énfasis en que, en que cada persona y cada chica que, que está detrás de un instrumento, que está escribiendo canciones ahora, tiene un mensaje que entregar, y alguien necesita escuchar ese mensaje, entonces como sumado a todo lo que dice la chiquillas, tirar para arriba, como pico con los comentarios, como que no vienen al caso, como hay que seguir dándole nomás, alguien necesita escuchar ese mensaje así que, hay que darle
3: que no hablen al Instagram no me encanta como Adrián <risa> <Pero, risa> para eso estamos cosa, para eso estamos, inclusive igual pues, o sea, si tienen proyectos nos pueden compartir por historia sus proyectos de chicas y nosotros los compartimos, los difundimos siempre tratamos de hacer eso de apoyar a otras chicas haciendo música
0: bacán, aprovechemos de hacer un poco de publicidad entonces, ¿cómo las encontramos en redes sociales? para quien quiera saber un poco más de Sin Lencería
3: eh, en todos lados como Sin Lencería pero pongan banda uh -huh. o si no les va a salir <risa> cosas raras no, pero en Instagram como uh -huh. si les sería Facebook, si les sería eh, YouTube, si me sería banda ese sí uh -huh. ¿Y en, Spotify, eh, ¿no? en Spotify tenemos Bandcamp, SoundCloud uh -huh. y TikTok pero no, somos muy. No, ya no A ver, todavía no somos. Ya, ya vamos a empezar a movernos en TikTok. Sí, <risa> ya nos vamos a poner de... TikTokeras. ¿Boomer <risa> se llama la gente como mayor que nos cacha TikTok? No sé cómo boomer. se llama esa. ¿Boomer? Somos muy boomers. <risa> ¿Qué? No <risa> no sé. Somos más niños. Tenemos que llegar a la generación Z. Hay
2: que
0: llegar a la generación Z. <risa> claro, para ampliar un poquito el público. Eh, oye, bueno, antes de que nos despidamos, vamos con el último tema. Lo presenta. La Kenia
3: Buen cierre. Y los dejamos a todos invitados a escuchar nuestro último tema Que se llama Ceniza de Democracia Y habla de todas las desigualdades de sociales que nos ha tocado vivir acá Aquí viviendo en Chile
0: Estamos terminando nuestro segundo episodio del podcast de ChilePunk.cl. Sin lencería nos ha acompañado. Chicas, muchas, muchas gracias. Ha sido un honor tenerlas acá. Hace tiempo que queríamos concretar esta entrevista. Por fin funcionó. Les mando un abrazo muy grande. Les agradezco de todo corazón su presencia acá. Y bueno, los dejo a todos, todas y todos invitados a seguir nuestras redes sociales. Somos ChilePunk en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno nos estaremos escuchando en un próximo episodio del podcast de ChilePunk.cl lo que suena, esto es lo que tengo Niño Calavera, un saludo a toda la gente que nos ha estado apoyando, escribiendo los comentarios y bueno ya vamos a estar en contacto un abrazo, os dejo y que tengan buena semana